0: Аллилуйя. Дорогие братья и сестры, обратимся к Слову Божьему, которое сегодня нас поведет в размышлениях. Это продолжение исследования книги Причи, глава 19, стих 20. Давайте посмотрим с вами глава 19, стих 20. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». И также из Ветхого Завета книга Еремия, глава 25, 7 по 9 стихи. Давайте обратимся к отрывку данного послания. «Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так говорит Господь Славов, за то, что вы не слушали слов моих. Вот я пошлю, возьму все племена северные» говорит Господь, и пошлю к Навуходоносцеру, царю вавилонскому рабу моему, и приведу их на землю сию, на жителей ее и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. Аминь. Тема нашей с вами сегодняшней беседы, размышления, так и называется, «Имеющий уши да слышат. Логическое, как понять вообще, имеющие уши, есть ли люди, у кого ушей нет? Нет, да? В норме у каждого человека не только одно ухо, должно быть два уха, два глаза и один рот. И вот сегодня мы с вами прочитываем книгу притч Соломоновых», которая нас ведет в течение всего этого года, года мудрости, к пониманию того, какой Бог. И вот эта книга, если ее в целом рассматривать, мы берем только некоторые фрагменты из этой книги, она не говорит нам просто о житейских, о каких-то инструкциях, которые мы можем принять за основу тех соцнорм, которые мы будем, скажем, соблюдать и жить хорошо. Как вы помните, когда Иисус Христос хорошо вошел в Иерусалим, торжественно, народ не принимал его, как царя кроткого и смиренного. Даже понятие, что на молодом осле вошел – для них не было камнем преткновения, потому что они смотрели на Христа, как на великого победителя. Как на того, который пришел изменит мир к лучшему. Друзья мои, вы знаете, сегодня эта тенденция все более и более проникает в сознание христианского мира. Эта пандемия, она заставила человека пересмотреть свои ценности. Как человека мир мирянина, да, мирского человека, так, то есть светского, скажу, да, чтобы не было грубо звучало, светского и человека духовного. Какие ценности будут у человека на первом месте? И я хочу отметить, что сегодня вот эта тонкая грань, она как тонкая материя для верующего человека. Каким я вижу Иисуса для себя? Во все времена, моменты, когда Христос пришел, в Иерусалим, как, скажем, тот мессия грядущий, люди ожидали от него всего, кроме одного, смерти на кресте. Он даст благословение, он даст свободу, он даст статус народу, как Израилю, как великому да, народу святому. Он сделает так, что люди будут материально богаты, сыты, довольны. Что Господь говорил? Да, это все будет. Как во на Ноя, что делали? пили, ели и женились, так и будет в одни пришествия Господа. Все это было, есть и остается актуальным. Все хотят кушать, все хотят пить, все хотят хорошо одеваться. И среди христиан есть такое даже понятие, что человек, как верующий, он Божий, дитя, поэтому он должен одеваться в самые дорогие одежды, на самой крутой машине ездить и так далее. Все это есть. Я бы назвал это не то, что плохо, если это крайний, это бзык уже называется потому что в некоторых странах такой возможности нет. И поэтому мы смотрим на Христа не как должно, а смотрим на Христа так, как нам сулит наш ограниченный ум. И вот сегодня мне бы хотелось с вами посмотреть на это в корне Слова Божьего. Почему Соломон оставил этот стих нам? Слушайся совета, давайте и впоследствии быть мудрым. Имеющий уши, да слышит. Это Христос говорит постоянно, когда цитирует учение свое. Не потому, что человек глупый или глухой, или что еще, просто Бог говорит о том, как важно слышать. Прошлая проповедь, которую нес пастор Александр, она так четко вписалась в контекст э, моего годового плана проповеди, потому что об этом нужно было говорить мне. Я не знал даже, какой будет проповедь. Он мне прислал буквально в 11 часов ночи, в субботу, тему проповеди. И на один в один совпало с моей проповеди. То есть те тезисы, которые я бы хотел отметить, пастор Александр отметил. После того еще сидели, когда общались, я говорю, пастор Александр, благословен Господь наш. Говорит, аминь, ведет. Но, друзья мои, посмотрите, то, что исходит человека, да, оно олицетворяет человека. Наши слова, они выдают нас. Говорят, что глаза, да, сердце человека, душа человека. А слова, это что? Это олицетворение человека. То есть наши слова нас выдают. Но что важнее еще, друзья мои, не то, что мы говорим, а то, что мы Слышим. Интересно им об этом говорит Соломон. Он говорит много о языке, он говорит много о том, как правильно нужно говорить, но Соломон подчеркивает еще одну маленькую такую, скажем, маленький нюанс, который напрочь меняет все, когда человек говорит что-то, что он слышит. Очень важно, что вы слышите сегодня. Сегодня мир наполнен информацией. Мы всегда что-то слышим. Хотим мы того, не хотим мы того. На радио мы слушаем, когда едем в машине, да, включаем. Мы слушаем по телевидению. Мы слушаем соседей. Мы слушаем друзей. Мы слушаем людей. Вы слушаете сейчас меня, как несущего Слово Божье. Вы слушаете, вы слышите, и эта книга-притч говорит нам о трех важных моментах, которые включаются в эти 31 главу. Первое, что говорит сегодня книга-притчи, то, что эта книга нам, нам, дана нам для того, чтобы нам глубже понимать, кто такой Бог, познавать Бога и понимать, что Бог хочет от нас. Это первая задача притчи. Вторая задача – нам, как таковым, понять, кто мы такие, оглянуться на себя и стать перед Богом. Вы знаете, есть такое понятие, как Корамдео. может, вы слышали, да? Это фраза означает «перед Богом». Во времена протестантского революционного движения Корамдео део» – эта фраза была так же важна, как пять принципов. Только Библия, только вера, только Бог, да, только благодать и так далее. И только слово. Только эти. Соло скриптура, соло грация, соло фидеи и так далее. Эти фразы звучали во времена XVI века христианских массах. Потому что католическая церковь в то время погрязшая в этом секуляризме, этом мирском, приносила в чистоту христианской веры свои религиозные китновшества, индульгенция и так далее. Поэтому нужно было живое слово, истинное слово, не смешанное ни с чем человеческим. И представьте, как важно было услышать в это время, когда витало в облаке облаке гностическое учение, прочие-прочие вещи, знание людей, чистая вера, чистое слово, правдивая истина что не делами человек спасается, а верою, что Слово Божье самое истинное и нет равных ему, что действие Духа Святого – это то, что отличает христианина от других людей, а не его многократное теологическое или светское образование. Вот это показывает притчи, «Кто ты?» «Пред Богом?» Познающий Бога должен обязательно понимать, кто Он – то есть человек перед Богом корамдео что дальше очень важно если ты понимаешь кто такой Бог актива для себя кто ты перед Богом то третья основная твое отношение к ближним вот эта грань является отражением Бога через нас в жизнь других людей и это дьявол не хочет дьявол хочет чтобы просто мы находились как бы перед Богом понимали, кто мы такие, и даже там искажают. Там очень легко исказить, друзья мои. Потому что Бога никто не видел. Себя я дорогого люблю. Кто мне скажет, что я плохой? А вот люди, которых я вижу, могут сказать, я могу их осудить. Ведь так. Поэтому от того, что я слышу, как я слышу, у меня складывается система ценностей. И этот... Принцип судейства или критиканства, скажем так, он может очень глубоко засесть в жизни человека и верующего, к сожалению. Поэтому Господь говорит с через Соломона, я хочу вам дать направление к лучшей жизни, к жизни, где вы, руководствуясь божественной мудростью, будете не только мудрыми, а будете счастливыми по-настоящему в Боге людьми друзья мои, мы не те христиане, которые бьют в воздух. И мы не те христиане, которые ходим во мраке и в ночи, без, э, как, не имеющие будущности, как слепые котята. Очень отличаются люди, которые живут жизнь просто так. Знаете, вот фью, пролетел, не дай Вчера, когда готовил Слово Божье уже завершение, да, подводил итоги, я на один ролик, учитель от Бога называется, может вы там смотрели, как женщина преподает эти все моменты в психологии детям-подросткам, где-то лет, может быть, 15-16. Она очень важную вещь сказала. Человек, который находится в состоянии радости, полноты жизни, никогда не допустит, чтобы наркотики вошли в жизнь этого человека. Но как только он доходит в состояние скуки, это один уровень. А начиная с скуки, идет полное разрушение личности. Если ты понимаешь, что такой Бог, и ты им наслаждаешься, ты любишь Бога, ты любишь Его Слово, понятие пойти у понятие пойти переспать, понятие пойти там что еще сделать, у тебя даже не будет. Но как только ты опускаешься на уровень ниже, у тебя просто появляется такое, знаете, чувство как вот, Легкого такого интереса. Интерес пропадает. Придет скука. Скука рождает дальше следующие слушающие вещи. Самое последнее, говорит, апатия и смерть. Я посмотрел, а это же шкала христианина. ой, скучно в церкви. Что человек делает? Исчезает. Здесь Духа Святого нету. Меня никто не любит и так далее. Там появляется Гнев. И там появляется скрытая враждебность, как сказали. Это самое такое состояние, когда человек даже сам порой не знает, что у него это есть. И это очень тяжело выявить. Почему это происходит? Потому что если человек не умеет правильно слушать, он будет себя вести всегда не так адекватно, как надо. Что такое скрытая враждебность? Если враждебность открытая, ты можешь пойти и ударить по голове человека. Вот тебе, на. Еще хуже, допустим, вражду проявить, пока ты иначе, да? А ты не проявляешь такую вражду. Ты под подножку, подставляешь, и он падает, и ты смеешься, ха 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 Скрытая враждебность. Подложил кнопку под зад, и сидишь, наблюдаешь, и улыбаешься, ха-ха-ха. Не открытая, а скрытая враждебность. Откуда она берется? Наберется от неправильного восприятия. Друзья мои, мы не только глазами видим, мы и ушами слышим. И вот об этом говорит сегодня Иаков. Посмотрите, 1 глава, 19 стих. Он конкретно говорит, как важно не только то, что мы говорим, а как важно то, что мы слышим. И апостол Иаков говорит такие слова. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро на что? На слышание, медленно слова, а уж тем более на гнев. То есть это понятие, что у нас есть два Глаза, два уха и один рот по-разному трактуют. Одни говорят, для того, чтобы ты познавал больше мир, много информации слышал и говорил меньше, точно вернее. Вот одни уста это точность информации, не ложная информация, не двойственная информация. Вы знаете, есть такое сейчас понятие, да, как э, система двойных стандартов сегодня. Слышали такое понятие, да? Я удивился, что это тоже вхоже в церковь. Система двойных стандартов. То есть ты слышишь здесь одно, пошел в другое место, услышал другое. Здесь говорит о святости, а там пошел в ночной клуб, где говорится там о мерзости. И то, и то ты слышишь. И как бы и то, и то в твоей жизни имеет место быть. Это двойные стандарты. Поэтому яко говорит, вы должны быть скоро на слышание, а не то, чтобы сказать, Потому что за это вы будете, что? Судимы. То есть гнев. Потом Библия, друзья мои, открывает нам Бога, который является таким Богом, каким Он был, есть и остается. И мы в такого Бога верим, друзья мои. Знаете, что интересно еще? Бог сам показал нам этот принцип, что Он слышит нас. Он тоже, прежде чем сказать, Он слышит. Посмотрите, что говорится в 2 законе, 5 глава, 28 стих. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что что они говорили, хорошо. То есть Бог слышит нас, где мы говорим о Нем, что мы говорим друг с другом, о ком говорим друг с другом, все это Господь слышит. Вы можете представить? И Он оценивает. а-а-а, они не сплетничают, они обсуждают мое слово, как дальше двигаться по слову, а они не критикуют, они наоборот, ищут пути конструктивного решения вопроса. Они молодцы, Бог оценивает, друзья мои. Интересно, что Бог, который слышит нас, неспроста он прислушиваться к нашим словам. Дело в том, что Псаломперис говорит следующее 91 псалме, 9 стих. Насадивший ухо не услышит ли и образовавший глаз не увидит ли. Кто создал наши уши и наши глаза? Мама, папа. Бог создал. Вы верите в это? Или нет? Вы верите, что ваши глаза и уши это Богом созданные творения? Аминь. Нам в нашей церкви нужно учиться «Аминь» громко говорить там, где нужно «Аминь», чтобы они висад стрясались. Знаете, почему «Аминь»? Сегодня дьявол не хочет этого «Аминь» услышать. В свое время в истории церкви «Аминь» звучало очень громко. Это как наши отцы шли на войну и говорили «Ура!» Да? А «Ура!» Так же, как и «Аминь». Громче. Это воинственный клич. Бог придет и исполнит. Аминь. Насадивший ухо не услышит ли? Конечно, услышит. И если уста наши создал Бог, он тоже прислушивается. И глаз, который вил он тоже оценивает. Братья и сестры, Бог ли это только делает? Нет. Наш Бог, который есть Отец, послал этот мир Иисуса Христа, который тоже слышит нас. Потому Он и ходатай наш на небесах. А где же Дух Святой? За дверями этого храма Нет, конечно. Он внутри моего сердца. И неужели там, внутри сердца, Он не будет прислушиваться к стоку моего сердца, к моим мыслям? Конечно. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой сегодня работает с тобой и со мною, оценивая нас, дабы нас очистить. Поэтому пусть сегодня Дух Святой провещевает нам и работает с нашими сердцами, друзья мои. Что хочет Господь сказать сегодня? Давайте послушаем Бога. Первое, что очень важно понять, это логика такая непонятная. Имеющий уши да слышит. Старшее поколение зачастую бывает так, что оно начинает терять слух. Я думаю, может быть, вы понимаете, о чем я говорю, да? И приходится иногда громко говорить. И задействовать микрофоны, чтобы Владимир сделал погромче, чтобы другие могли услышать те, у кого слух слабый. Я надеюсь, что они меня сегодня слышат. (свят) Аллилуйя, аллилуйя. Но, друзья мои, не столько физическая, да, это, э, скажем, проблема является серьезной. Есть уши, которые должны слышать, Но они слышат в духовном плане, так называемая духовная глухота. Поэтому сегодня Господь говорит, имеющие уши должны услышать еще. Бог дал нам уши, чтобы слышать. Уши не для того, чтобы с них есть. Я по на интернете, у кого-то уши в руках, как, знаете, этот, половник. Что только они делают, там, этот э, монтаж, да, который там, можно уши на лицо налепить или, допустим, на руку сделать уши. Это сейчас такой монтаж уже делают. Человек сейчас на все гораздо. Но если посмотреть внимательно, Бог так разместил на уши уши, что Он не повернул их в эту сторону. Вот представьте, если повернул бы вот так уши. Я даже не знаю, что это было бы. Так, мне кажется, удобнее, да? В некоторых странах вот сюда еще вставляют какие-то такие вещи, чтобы уши вот так были. Моя мама все время говорила, ой, это мой по ухе, и уши все время фряла. Наша бабушка Татьяна Кланова тоже так по все время уши делала. На один попало, чтобы ухо приложил, а на другого. Говорю, вот зачем так делаете? Пусть так будет. Нет, ухо должно быть так, чтобы немножко было. Я всегда завидовал тем, у кого уши такие, знаете, ровные такие. У меня такие локаторы были, вот такие большие. Я когда посмотрел «Большой ух» мультфильм, да, вот этот, вчера человек пересмотрел, думаю, а где-то мода на большие уши. И если ты родился в азиатской стране с большими ушами, ты сам последователь Буды. Мочки оттягивались, чтобы как у Буды были мочки. У кого мочки длинные и большие, тот умный созерцатель небесной мудрости. Посмотрите, ваши мочки сегодня большие или маленькие. Не делайте это, не надо делать. Это да, к ушам особое внимание сегодня модросков, девушек, парней. Но Господь говорит, нам важно иметь ухо, которое находится внутри нас. И знаете, что Господь говорит в Евреям номер один? Бог, Евреям 1, первая глава, Бог, многократно и многообразно говоривший Израиле отцам пророка. Представьте, да? Сколько лет Господь говорил и говорит, продолжает говорить. Для чего? чтобы его услышали. Аминь. Он хочет передать свою волю для нас, которая есть благая, угодная и совершенная. И Бог, который говорит слово и дает свое слово, Он ожидает реакцию народа. Посмотрите, что говорится в Второзаконии 6 глава 3 стих. Это слово очень важное. Да? «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты весьма размножился, как Господь, Бог Отцов твой, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». Посмотрите, Бог говорит, что благословение начинается с чего? Начинается с послушания, с умения услышать. Помните, когда Господь Иисус преобразился на горе? Там такое было триумфальное преображение, что же э, Петр и Анаков, они просто от такого красоты, они в шоке были. И что потом Господь сказал? Бог свыше, Все Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. То есть Бог хочет, чтобы мы Его слушали. И если Он дал нам уши, важно услышать Его. Слово «Имеющий ухо да слышит» означает такие аспекты некоторые. Давайте посмотрим с вами, что означает данное выражение. Это не просто так вот «ухо и слышит». На самом деле, ухо, которое слышит, означает готовность слушать. Вам всегда приятно, когда вы что-то говорите, и вас внимательно слушают. Ведь так? И Господь именно говорит, ухо, которое способно слышать, это человек, готовый принимать, готовый слушать. И еще что-то важное. Принимать э, Человек, который слышит, означает, что он еще и понимает. Готовность понимать. Когда Иисус Иисус проповедовал Слово, кто его понял? Те, которые были умные, те, которые были религиозного толка? Нет. Ни лидеры, ни э, религиозные фарисеи, ни садуки, ни пресвященники его не понимали. Хотя они могли это вполне делать. Их ухо было закрыто. Друзья мои, поэтому для того, чтобы Бога слышать, не нужно иметь образование духовное. Поймите я правильно, о чем я говорю. Чтобы Бога слышать и слушать, не нужно идти и заканчивать семинарию. Не нужно для этого стать членом и ходить 20 лет, 30 лет. Бог открывается тебе как? Сегодня. сейчас. Потому что Он готов с тобой говорить сейчас, а не спустя 20 лет, когда ты получишь степень доктора. Это нужно людям, но Богу это не нужно. Аминь. Еще одно значение иметь слух означает, что мы должны смиряться. То есть, готовность слушать, это по сути своей выражение смирения. Писание, притча, 13 глава, 1 стих, мы с вами читаем следующее. Ухо, которое слушает, какое оно? Ухо, слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. А в 13 главе, 1 стихе, мы с вами читаем, мудрый сын слушает наставление отца, а буйный, то есть какой? Несмиренный. Не слушает обличения. Период... лет – это такой сложный период для молодого поколения. Это время, когда уже у них в голове происходит не только в теле, а уже в голове, происходит в головном мозге происходит ряд таких изменений, когда они уже идут на взрослую жизнь. Они берут этот называемый трамплин. И в это время те слова, которые для для них в лет 9-8, ну, Хай, пусть будет в 11 лет говорились, уже воспринимаются как? Да хватит уже. Хватит, папа. Хватит, мама, я уже знаю это. Вы что думаете, мы такие тупые, что ли? Сейчас такой век, век там водолея. И дети, которые рождаются, это люди, которые уже рождаются с каким-то запасом ума. Вы не думаете, что мы такие, которым нужно... Извилины вправлять. Мы с хорошими извилинами. И вы не бойтесь за нас. Это ролик одного молодого парнишки, который так говорил, мама, хватит мне уже нотации читать. Я уже взрослый, мне уже 15 лет. И ты думаешь, 15 лет, да. Действительно взрослый, раз так говорит. Но обличение – это не нотации. Обличение – это раскрытие проблемы и совместное его решение. Вот Бог, когда обличает нас в чем-то, Он что хочет сделать? Он хочет показать нам, где плохо мы сделали, и помочь нам вместе эту проблему решить. Он не хочет нас гнобить. И поэтому готовность слушать, это прежде всего готовность смириться. Наша нашей семье какие-то вопросы, если мы друг решаем, мы обязательно, я как этот, друзья домашние, давайте идите, вопрос надо решить и все пять человек собрались около стола, и такая проблема, что будем делать? То, скажет. Бесно, что не скажет? Безусловно, что они скажут? Папа, вы у нас главное решайте сами. Я говорю, нет, подождите. Мне тоже интересно ваше мнение. Вы как молодые, что скажете? Потому что я с своей колокольни, они со своего уровня могут посмотреть по-другому на ситуацию. Это очень важно, услышать друг друга, послушать друг друга. И представьте, если это практикуется в мире нашем, то насколько в духовном мире это вообще приоритет номер один? Готовы ли мы слушать небеса? Готовы ли мы смириться перед этими небесами, которые могут дать нам больше, чем этот мир, который несовершенен? Поэтому ухо, которое готово слушать, оно также имеет и такой смысл, как готово обучаться. Ну, я педагог, поэтому, может, такой э, стороны соотматриваю. Если человек слушает, значит, он готов а- обучаться, он готов к переменам. Это еще один аспект. Человек, который слушает. Если вы внимательно слушаете, я что ожидаю? Что вы услышите, и вы будете это практиковать. Аминь? Но если вы меня слушать внимательно, а сквозь меня, люди, так, там листики где-то висят, что-то не убрали до сих пор, это, почему, это не убрали еще до сих пор, у нас сегодня причастие, а потом все еще с днем, благод... днем жатвы то вы на меня смотрите, и получается, вы сквозь меня смотрите, и ваше и слово, оно не доходит. Можно и так смотреть. Поэтому позиция слушающего – это готовность что? Обучаться и готовность изменяться. Это стремление к переменам. Я верю, что все мы стремимся к переменам хорошим. Но перемена не вокруг себя только, а переменам прежде всего внутри нас. И поэтому очень важно, эти вот уши, которые у нас есть, да, и духовные уши, направить на то, чтобы они выполняли свою функцию. Они действительно слушали. И поэтому, когда наши уши перестают слушать, мы ходим, куда идем? Ухо горлоносное, мы говорим, там что-то с ушами, просмотрите, раз, серо, раз серу вытащили. О, хорошо слышу. Вот Бог пусть мне всю эту серу из наших духовных ушей вычистит. Притча 19 глава 20 стих, мы с вами сегодня читали, говорит, слушайся совета и принимай обличение, принимай обличение, принимай обличение, не знаю, это я говорю, или Сергей говорит, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Каким сделаться? Мудрым. А у нас какая, какой год сегодня? Год мудрости. Жизнь управляя мудростью. И, друзья мои, вот эта мудрость, о которой Библия говорит нам, это не просто какое-то знание чего-то, то это знание Иисуса Христа. Он есть мудрость. И слушание мудрости нашего Господа – это самое лучшее лекарство. Второе, что очень важно, друзья мои, если мы говорим о том ухе, которое должно слушать, мы должны еще различать, что мы слушаем в таком случае. Все подряд слушать не надо. То же самое, что все вкусно, все ешьте. Подождите, у меня на какие-то вещи могут быть аллергия, я могу вздохнуться. Допустим, гребешок я не могу есть. Хотя все так предлагают, скушайте, и если я съем – я тут же лягу косми Мне морские продукты категорически не идут. А в Корее, когда едешь, у них это как уважение и дань гостям. Они делают эти морские продукты, но я, к сожалению, их не могу есть. Они говорят: "Анатуля, а чего не кушать?" Я говорю: "Просто нельзя". Как нельзя? Кушайте. Нельзя кушайте! Я говорю, да нельзя мне в конце концов. По-корейски еще могу говорить. И могу еще и строго сказать по-корейски. Слава Богу, что по корейски знаю не только ласково, но и когда надо, нет, значит, нет. Друзья мои, если есть вещи, которые вам вредят, вы должны сказать, нет. Ой, простите, я не могу, мне нельзя. Ну, кушайте. Ну ладно, одну съем. Нет. Ни одну не съем. Нельзя мне, и все. Где-то мы должны быть принципиальными в плане того, что мы слышим, что мы принимаем. Поэтому, друзья мои, если мы хотим нашу жизнь делать вот такой, которая будет действительно только мир, устройство гармонии, важно не допускать всего подряд, что в этом мире говорится. У нас не должны быть открыты уши на все. Вы знаете, как засасывают сплетни? Как засасывают эти вот какие-то споры ненужного толка. И в христианском мире тоже могут быть споры, в плане чего-то, каких-то доспехных доктрин и так далее. Это все выворачивается в такие моменты, и каждый пытается показать свое, свой уровень интеллекта. И с пеной у рта будет оказывать, что Иисус Христос не родился от Девы Марии, Он родился от Духа Святого. Другой, говорит, да как? Написано, родился через Деву Марию. Да нет и будет. И до драки может дойти. Друзья мои. Нам нужно учиться различать то, что мы слышим. Конечно, ухо должно быть открыто. Но открыто в направлении того, что будет тебе полезно. И иметь уши, друзья мои, чтобы слышать, означает не просто слышать, а еще и обладать мудростью, чтобы говорить, это не нужно, это нужно. Помните, в Библии сказано, подставь преграду гортани моей. Что значит поставь преграду гортани моей? Кто из вас любит кушать? Не говорите, не спрашивайте, не надо. Я люблю есть. Но иногда хочется сказать, хватит уже. И ты что делаешь? Ставишь преграду гортани. Но это не про это. Преграда гортани означает, чтобы я ничего лишнего не сказал чтобы я не то, что не сказал, я даже лишнего не подумал. А подумать можно, когда получая получаю информацию ложную. Посмотрите внимательно. Вам кто-то рассказал, а человек, которого вы хорошо знаете, информацию какую-то, ну гнилую информацию, простите, такую вот гнилую информацию. И вы, да не может быть такого, да как так? Нет, он не может быть такой. Нет, нет. Не может быть такой. И тут вы как-то все равно зародились. Да не может быть такой. И вы начинаете что делать? Наблюдать за ним. И вдруг что-то чувствуете, что какой-то изъян нашли в нем. Да вроде бы не может быть. Или может быть. И тут, как только может быть, что получилось? Вы этот изъян увидели все. Он для вас стал врагом номер один. Или я не прав. Это ситуация, происходящая рядом с людьми, которые не воцерковленные, не христиане. У меня возникает вопрос, а такое может случиться христианином? Оказывается, может. Когда особенно ты сам лично попадаешь под этот прицел. Не кто-то другой христианин, а ты сам оказываешь в плену и чувствуешь, что дьявол уже начал тиски заджимать у твоего горла. Чтобы ты подумал о ком-то то хороший человек – плохие мысли. Поэтому, друзья мои, нам важно, действительно, имея ухо, простите Бога мудрости, различать то, что мы слышим. Нам очень важно, имея курс по направлению к вечности, прямой курс не сворачивать ни налево, ни направо. Только когда мы будем видеть точную цель впереди, наша борозда будет прямой. Аминь. Друзья мои, чем мы не должны слушать? Во-первых, есть звуки реальные, а есть звуки ложные. И вот люди, которые оказываются в плену у таких болезней, как шизофрения или психического, они начинают слышать что? Голоса. Но ведь не только те, кто находятся. Люди порой слышат и здоровые голоса. Ой, ты не слышал ничего такого? Да нет, странно. С вами такого не бывало чуть я болею. Действительно, кто услышал голоса, и непонятно, где это, что это было. Потому что в голове может нарушиться, допустим, давление поднялось, такой шум, этот шум может создать какие-то такие слова определенные, потому что это звук. Все может происходить в человеческом мозгу, в голове, потому что это живое существо. Мертв уже ни о чем не думает. Он даже, кажется, не парится ни о чем. Ему фиолетово, холодно ему, жарко, сыт, голоден, абсолютный ноль. Покуда мы живем, мы будем получать информацию, ложные звуки или реальные, истинные звуки. Поэтому нам важно иметь этот отличный знак. Мудрый человек будет различать то, что он слышит. Глупец этого не будет делать. Глупец будет все слушать. Глупый человек будет все скупать. Надо, не надо, все скупать. Поэтому, дорогие братья и сестры, нельзя прислушиваться к словам или звукам, которые Господь сказал, не слушайте. Давайте посмотрим, какие эти моменты. Откроем с вами притчи, первую главу, 10 стих, там сказано, чего мы не должны слушать или что должны различать. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Пойдем. Погуляем. Сегодня там мы организовали тусовку, там сегодня будет... Столько, девчонок, пошли. Одну возьмешь, себе стрельнешь. Или я не прав? Ты что, не мужик, что ли? Боишься? Да весь так мир живет. Ты что? Да подумаешь, ты верующий. Ну Согрешишь, покаешься и все. И будешь как чистый, как листочек белый. Это все в свое время говорили мне, когда я был молодым. И что, изменилось что-то с того времени? После 30 лет что изменилось. Ничего не изменилось. Еще, еще хуже стало. Уже не надо упрашивать. Ты сам идешь и делаешь это. И ты сам являешься инициатором. Потому что так живет мир. Это мода мира сего. Но когда мы говорим о важности достичь цель самую лучшую, самую верную, это вечность, нам важно понять, что эти грешники будут соблазнять тебя. Ты знаешь, ты как чистая лист бумаги. Ну как не хочется там чисто лист бумаги поставить кляксу? Ну как не хочется? Ведь так. Когда мы видим невесту в чистой одежде, сами мы говорим, какая красота, белое платье. Эта невеста кружится, кружится. Ой, я ухожу замуж. А парень одевает белую сорочку. И смокинг. Вот я сейчас перед вами стою. Этому хитону уже 20 лет. Я смотрюсь сегодня и говорю, боже мой, он уже пожелтел, он уже от моей рубашки отличается. Белый цвет пачкается. Все, что светлое, оно настолько манит взгляд, и оно всегда будет подвержено к какому-то влиянию. Друзья мои, вы как белая невеста, вы как праведный чистый человек, в этом мире будьте всегда неугодны. Запомните это. Куда бы вы ни пошли с вашим чистым сердцем, потому что Господь вас таким сделал, ваши мысли и мудрые слова этому миру будут не нужны. И, пожалуйста, не обольщайтесь, что вас все будут принимать. Ты христианин? Хорошо. Это исключение. И когда такие есть люди, мы говорим, слава Господу. А когда тебя бьют, колбасят так вот, ты христианин, это то, что в этом мире считается нормой. Даже тебя будут бить по голове не только люди, а мысли, звуки, информация, которая приходит на тебя. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь и говорит, что нам важно, что делать? Быть готовыми различать, что мы слышим. Давайте посмотрим с вами, что говорит Писание, притчи, 29 глава, 1 стих. Это предупреждение в отношении тех, кто отказывается слушать. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает вы свою, свою, внезапно сокрушится. И не будет ему спасения, не будет ему стрелять. Так говорит Писание. И вот чтобы понять, что этот человек, который слушает, не хочет слушать, означает, что человек не различает, где добро, а где зло. Поэтому нам нужен ум Христов. Помните ум Христов, который различает, где добро, где зло. Дорогие братья и сестры, Слушайте то, что хочет Господь нам сказать. Далее мы с вами смотрим, что еще важно. Писание учит нас тому, чтобы мы приклоняли ухо свое, прошу прощения немножко, к тому, что Господь говорит. Первое, что грешники будут вас соблазнять. Второй голос, который нельзя услышать, это притчи 1 глава 17-19 стих. В глазах птиц, Напрасно расставляется сеть. Отделут засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Это если человек не различает. Слушает все подряд. вот Допустим, телевизор, да? Главное – время покоротать. А так каналы переключаете, переключаете, информацию все равно получаете через взгляд, через слышание, через видение. Поэтому как важно нам научиться правильно. Притча 2 глава 12 стих. Мы должны оградить себя от того человека, кто говорит ложь. То есть от злого человека. То есть того человека, кто обманывает. Далее мы с вами читаем прищит 2 глава, 21-22 стих. «Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены земли, и вероломные искоренены из нее». Вероломные – те, которые лгут, те, которые выстраивают козни, чтобы тебя совратить с пути истинного. И знаете, кто хорошо в этом используется. Посмотрите, пожалуйста, притчи 6 глава 24 стих. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от встилого языка чужой». Кто это? Это блуд. Это непотребство. Праведные этим путем не идут. Блуд – это означает... Жить с одним, а с другим. Это то же самое, что здесь вы послушали Слово Божье, вышли из храма и пошли куда? Блудить с другим. Это может что угодно быть. Это может быть блудница, это может быть бутылка, это может быть наркотик, что угодно. Здесь вы с Богом, вышли за пределы храма, все вы уже не с Богом. Вы уже в власти другой, в объекта дьявола. И кто потирает руки от удовольствия? Бог? Нет, дьявол. А Бог хочет, чтобы каким ты был здесь, каким Бог тебя здесь изменил и старается дальше вести, ты был в этом мире светом и с солью земли. Это образ негодной женщины, которая льстивым языком своим тебя соблазняет. Это не просто женщина. Да простят мне сестры, да? Это не просто женщина. Это дух обольщения. А он может ходить также и от мужчины. Но здесь не роль мужчины и женщины, а здесь идет понятие о духовной войне. Демонические силы, они нацелены на то, чтобы в тебе все светлое и лучшее Божие уничтожить. Адам и Ева почему согрешили, как вы думаете? Просто так, что ли? Нет. Они ходили, гуляли по саду. Такие были довольны, казалось бы, да? У них был так называемый интерес. А потом что? Этим интересом воспользовался этот змей. Что он начал делать? Что начал делать? Ну Ну-ка, скажите мне, пожалуйста. Говорить начал. А если говорящий есть, то кто есть еще? Слушающий. Вот он сказал блажен, читающий, говорящий и слушающий слова пророчества. Блажен и сказано. Но это не было про Еву и Адама. Они услышали не то, что надо было. Дьявол обольстил этого Еву, а через Еву обольщение перешло на Адама. Понимаете, что один человек не умирает, умирает все поколение после него. Поэтому что мы слышим? Разбираем мы то, что мы слышим. Поэтому как важно, друзья мои, нам с вами открывать сердце туда, где будет благо нам. То есть открывать свое сердце для Божьего Слова. Вы можете от Бога услышать очень много, не только полезных, но и жизненно важных инструкций. Еще ни один человек, который бы принял эту сторону Бога, не оказался в ущербе. Да, может быть, их жизнь. Раньше положено, срока закончилась на земле, как это и думают люди. Но этот человек не потерял в Боге ничего. Но те, кто живут и по сто лет, но Божье слово не принимают, жизнь таких людей можно назвать пред Богом пустой. Хотели ли мы, чтобы наша жизнь, которую мы проживаем с вами, оказалась вот такой пустой? Конечно же нет. Исаия пишет следующее, 28 главе, 27 стихе, повеление, которое Бог сказал. Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Преклоните ухо. Аминь. Вот что сказано в Писании. Поэтому мудрый человек, друзья мои, это человек, который не только должен слушать, а слушать должен то, что нужно слушать. Посмотрите, притчи 22 глава 18 стих, Соломон говорит такие слова. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию». Это Соломон пишет кому? Своему сыну. Друзья мои, я прошу Бога благословить нас быть теми из сердца которых и из уст которых исходят мудрые слова к жизни, чтобы мы были таковыми. Каждый из нас, для приходящих сюда людей, которые ищут Бога, для наших детей, которых мы воспитываем, которыми являемся являемся родителями, для нашего окружения, которое рядом с нами, чтобы наши уста изрекали мудрость. Потому что мудрый человек – это тот человек, который знает, кого слушать. предельно важно для всех нас, для старшего поколения, для поколения зрелого, для поколения молодого. И то, что мы слышим, оно будет нами управлять. Поэтому кто такой мудрый человек, который умеет правильно слушать и правильно относиться к тому, кого он слушает? Бог дал нам, друзья мои, таких людей на земле, Это наши учителя, это наши родители, это верный в Боге друг, подруга. Это благословение для нас. И вот наши родители, это те, кому Господь Бог дал и власть, и привилегию быть для нас отражением Его. Может быть, это нехорошо получается, но сам постулат, почитай отца и мать твою, чтобы продлить дитя твоей на земле, это Божий закон. Нам очень важно прислушиваться тому, что говорят наши родители. Более того, нам очень важно прислушаться к тому, что говорят пасторы. Я говорю, но немножко отхожу от темы, именно как пасторы, что говорят они. А им очень важно наполняться тем откровением, которое Бог хочет дать через них своей церкви. Поэтому молитесь за своих пасторей. Молитесь вообще за пастыря, которые несут Слово Божье, потому что им очень важно давать то послание, которое будет жить в жизни верующих людей и притворять Божие дела. Третье, что очень важно, друзья мои, если мы говорим о том, что нам нужно иметь уши, которые слушают, различать, что мы слышим, то вариант какой? Что мы выберем с вами? Что выберем? Выберем Божью сторону. Аминь. Притча, 20 глава, 19 стих, мы с вами читаем. Слушай, сын мой, и будь мудр, направляй сердце твое на прямой путь. То есть, что у нас есть? Слух. И что Бог дает нам? Прямой путь. Не хривой путь, прямой путь дает. Дабы тебе направить сердце на правильный путь. На путь прямой. Другими словами, прямой путь – это путь, который приготовил Бог для тебя и меня. И то, что мы с вами говорим, есть те, которые слушают и получают Божье благословение и держатся всегда на высоте, как глава. А есть те, которые слушают и не принимают, ожесточают а свою шею жестокосердием и остаются хвостом. Что такое хвост? Он подметает, да, больше, мусор собирает, больше ничего. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам важно открыть свое сердце Слову Божьему, хотя очень много так называемых альтернатив мы можем услышать в этом мире. Дорогие братья и сестры, Исайя, 34 глава, 1 стих, мы с вами читаем следующее. Это касается не только одного человека, который слышит голос Божий, а здесь говорится следующее. Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да услышит земля и все, что наполняет ее, Вселенная и все, рождающееся в ней. Бог говорит не только к тебе. Бог говорит через тебя во всю Вселенную. Сегодня Бог с высоты своего полета, своей славы говорит. Вселенной. И вот что Он говорит ей? Это то, что мы должны услышать. И Он поверевает нам слушать. Слушать, что говорит Господь. Для чего это важно? Потому что если мы слушаем Слово Божье, мы получаем с вами направление к тому, чтобы получить благодать от Господа. Если мы слышим Слово Божье, мы читаем Слово Божье, мы, безусловно, получаем эту благодать. Ничто вам не даст такую благодать, как Слово Господа. Интересно, что вот это вот, как не парадоксально, Слово Божье, которое ценнее всего, оно пренебрегается нами порой. Больше всего. Мы можем погрязть в служении, мы можем молиться, мы можем что угодно делать, но Слово Божье может оказаться в числе менее значимых дел нашей жизни. А это окраски то, что говорил Господь. Придет лукавый и похитит из слова и сердца твоего, дабы тебе ходить в поношении. Он не украдет твое служение. Он не скажет, не молись. Он скажет просто, не слушай. Это искушение пережил Господь. Потому что если бы Иисус не слушал Господа, он бы не знал, что дьявол использует слово в разрез со смыслом этого слова. Если церковь ты не будешь познавать Бога в Его слове, в Его воле, ты будешь слышать слово, которое искаженно от другого источника. Эзотерика, экстрасенсорика – это то, что сегодня в христианском мире как бы есть. И молитва очень наш определяется как некая молитва чудодейственная, которая по законам эзотерики дает силу. Ну разве не правда? Разве не правда, что молитва очень наш дает силу? Правда. Но вопрос, как объясняет это эзотерика? Как экстрасенсорика рассматривает некоторые сверхъестественные дары Духа Святого? Вы только внимательно послушайте, что говорит Господь. Никакой философией, никакой житейской мудрости мы не должны наполняться, кроме учения Иисуса. И пусть это звучит как-то банально, то есть не развиваться вообще никак, нет, развивайтесь, конечно. Но Слово Божье должно быть в основании нашей с вами жизни. Иеремия 25 глава, 8 стих, мы с вами читаем, то, что Господь говорит, это его боль. Он говорит, за то, что вы не слушали меня, это как бы такое, знаете, от Бога огорчение, вызов, вы меня не слушаете, я вам говорю, все время говорю, вы меня не слушаете, это предупреждение от Бога. В это время, последнее время, которое сейчас мы с вами переживаем предшествием Господа, это время особое для нас. Это время, когда Слово Божье будет максимально открываться нам. Оно уже открывается нам. Уже нет такой страны, в которой бы Слово Божье не достигло. Может быть, какие-то маленькие клочки земли Слово Божие всем достигло. Оно сегодня доступно нам. В нашей стране особо повезло. Слово Божие сегодня на прилавках, в магазинах есть. Мы слышим Слово Божье. Но важно различать, отсеивать то, что не от Господа. Израильтяне, к сожалению, показали пример. Сколько Бог говорил им, сколько Он общался с ними, израильтяне продолжали тупо игнорировать Бога. И в итоге Господь сказал, я северный народу возьму, соберу и пошлю на вас. Лишь потому, что вы не слушали слов моих. Псалом 31, 9 стих, мы читаем с вами. «Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать узду и удилами, чтобы они покорялись тебе». То есть, другими словами, Бог, если надо, Он согнет тебя и меня. Но надо ли это тебе и мне? Не лучше добросовестно, добровольно идти вот эту благодать Божию. А Бог всемогущий. Псалом 31, 8 стих мы сами читаем: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить Тебя, око Мое, над тобою. Это Господь говорит, вразумлю тебя. Лучше пусть Божье Слово разумляет нас, изменяет нас, обтачивает, отрезает, ну, обрезывает, да? Как крайнюю плоть нашего сердца и делать нас способными видеть. Потому что мы правильно слышим, чем если бы мы слепые с большими локаторами шли куда-то в могилу, в бездну. Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы мы с открытыми глазами, с открытыми ушами, с сердцем полным Божьего откровения шли к вечности, никак понукаемые, как это в плену, да, а как шагающий смело. Божий народ, Божья армия. Псалом 84, 9 стих, я процитирую, что говорит певец, послушаю, что скажет Господь Бог. Послушаю. Дорогоценные братья и сестры, сегодня у нас причастие. Вы знаете, это причастие не просто так проводится. Каждое причастие для цена, для церкви это дыхание. Но дыхание может быть только тогда полезным, когда ты понимаешь, что он в тебе есть. Зачастую мы просто встаем с постели, начинаем подтягиваться, и то, что мы вдыхаем первые ароматы воздуха, да, с версии, мы забываем про это, про Вот сегодня правильно сказал Влад, спасибо, что мы дышим. Я говорю, аллилуйя, Господь. Запланировал ли Влад так помолиться? Господь этим сказал, дышим. Оцените только на миг, если бы закрылись ноздри. Вот у меня аллергия, да, у меня две ноздри перестают дышать, я вот так сплю, и сна никакого нет. Но когда две ноздри открытые, ты дышишь не только ртом, вот сейчас я вдыхаю, потому что я проповедую. Вдыхаю. И как хорошо дышать. И цены дыхания Друзья мои, когда что-то у тебя не так в порядке с тобою, со сглазом, с глазом, вернее, с рукой, с ногой, ты начинаешь ценить это время. Ой, руки мои уже потрудились, надо отдохнуть, ноги болят, много походило и так далее. Разве не так? Если бы ничего не болело, мы как, как и бегали бы и даже не знали, где там болит. И когда люди говорят, а я не знаю, где меня болит, вообще ничего не болит. Ну и слава Богу, Но ценить это очень важно. Друзья мои, сегодня Господь говорит нам свое слово, ценное и вечное. Не будем принимать его как должное, просто сказал и все. А примем его как то слово, которое поведет нас к самому лучшему, к истокам его блага, к той земле, образно говоря, где течет молоко и мед, а не там, где песок, жара и смерть. Бог предлагает сегодня не только для, уст, для наших уст добро и зло. Он предлагает для наших ушей добро и зло. Научитесь это избирать правильно. Пусть Бог благословит нас. Простите Бога Духа Своего эту мудрость и слышать Его Слово. Для этого не нужно говорить, Господи, так, что ты мне хочешь сказать, вот Слово Божие перед вами. Открывая, читая, исследуя, просите наполнение мудростью и откровение, как это слово исполнить в своей жизни. Пусть Бог благословит церковь Божьей мечты, быть той церковью, которая, имея уши, да слышит Господа. Испол... И слыша его, слушает его, исполняет слава пророчества Божьего. Давайте помолимся вместе. Отец Небесный, Ты даровал нам это духовное зрение, духовную уши, чтобы Господь наряду с физическими этими способностями нам как внутреннему человеку духовному возрастать в духе и в истине. Мы сейчас просим Тебя, Господь, Ты благослови нас, крести нас Духом Святым, помашь наше сердце, наш взор, наши духовные уши, чтобы слышать Господь Тебя, чтобы Господь слышал, слушая, исполнять Господь, чтобы мы могли научаться различать голос мира и голос Твой. Чтобы мы не шли на поводу у голосов мира, но а чтобы, Господь, мы шли вперед, сопровождаемый Твоим откровением, Твоим голосом, Твоим словом, которое всегда есть. Дай, аминь. И тщетным к Тебе слово не возвращается. Исполни это слово в нас. садило нас мудрыми Твоими детьми, которые имеют способность правильно слушать. Во имя Иисуса Христа. И да будет благословен каждый из нас в этом мудром хождении при Тобою, в послушании и смирении. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и молимся Тебе. Аминь.